0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: اهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم اليومي حياتنا ونناقش فيه اليوم تحديات تجربه الامومه الاولى نتحدث ايضا عن اعاده ارساء الثقه والمشاعر بين الشريكين بعد خذلان او خيانه احدهما للاخر ونتناول ايضا اتيكيت اللقاء الاول مع اسره الشريك او الشريك <تصفيق> تجربة الأمومة الأولى لحظة مفصلية في حياة كل أم تختبر إحساس الحمل والإنجاب للمرة الأولى لكن هذه الخطوة لا تخلو من تحديات وللحديث عن ذلك تنضم إلينا الاستشارية النفسية والتربوية دكتورة أميرة الفيشاوي أهلا بك هناك سيدات تعاني من رهاب الحمل تجربه الحمل والانجاب تشكل لها مصدر هواجس وقلق فهل يعتبر هذا الامر عاديا ام انها حاله مرضيه ربما يجب الانتباه اليها
2: اهلا بحضرتك طبعا الحمل يعني مرحله الامومه اللي هي سنه سنه اولى امومه بتعتبر خطوه هامه جدا في حياه اي امراه وبالفعل هناك سيدات بيجيلهم رهاب حمل ودي طبعا علامه غير صحيه والحياه مع الحمل بيحصل تغيرات هرمونيه للمراه وممكن يصيبها بالاكتئاب والخوف والتوتر والمقصود هنا افراد الاسره ايا كان زوجها او الوالده او ولد زوج بيعملوها معامله نفسيه حذرة جدا خاصة في التجربة الأولى بمعنى انهم بي بي هي نفسها بتبدأ تقرأ عن الحمل وازاي تتعامل مع شعور الحمل الأولى وازاي تكون أم مثالية او ام مجتهدة على الاقل في سنة اولى امومة ازاي تتخلص من التوتر هناك بعض التمعيات الرياضية اللي ممكن نقدر نتخلص منها من التوتر القراءة الاطلاع ازاي اتعامل مع البيبي بتاعي في اول سنة بنلاقي في اول سنة امومة الام بتصدم بالواقع بمعنى ان هي دي تجربة جديدة بالنسبة لها وكمان تجربة تكاد تكون آه هي البنت اتجوزت وكانت آه متخيلة ان الزواج هو آه متعة وفرح ويعني فقط يعني لكن آه يعني آه اتصدمت ان في مسؤولية جالها بيبي كبير وفي آه مسؤولية آه البيبي ده ممكن يكون مثلا عنده اضطراب في النوم او لما بيجي فبتبدا البنت تتصدم هي مش عارفة تنام فبيجي لها اكتئاب تغيرهموني عملية الرضاعة هنا عملية شاقة ودي تجربة لها تجربة اولى فبتبدأ هي لسه مش عارفة ازاي ترضع البيبي طب هو لما يعيط هي هتتصرف معاه ازاي لو جاله مغص هتتصرف معاه ازاي فطبعا احنا هنا لازم الاسرة تبقى معتنية بالام سنة اولى امومة عشان دي اول تجربة لها آه وتبقى معتنية بها نفسيا وهناك من يساندها يعني الزوج او الولدة تساندها بقى في انها تدربها على آآ تربيه البيبي وكمان تساندها نفسيا لو جالها تغير هرموني وعلامات اكتئاب وتوتر وانهيار بسبب المسؤوليه بسبب اضطرابات النوم بسبب آآ عمليه الرضاعه الشاقه يبقى هنا هناك كمان بيساعدها في الاول لحد ما بتقف على آآ اللي هو بتحط حجر الاساس لها ولابنها وبتبدا بقى خلاص بتبقى عمليه عاديه بعد كده يعني
1: نعم في الجانب العملي الخطوات العملية كيف نهيئ لقدوم المولود يعني ما هي أهم الخطوات التي يجب التركيز عليها فيما يتعلق بما بعد الحمل الفترة التي تلي الحمل مباشرة والاعتناء بالمولود في الأسابيع الأولى
2: أول خطوة هامة جدا لسنة أولى أمومة هي القراءة والإطلاع في سنة أولى أمومة إزاي أربي (تصفيق) ابني إزاي البيبي ده لو جاله مغز أتصرف معاه إزاي يعني لازم أثقف نفسي أعمل (تصفيق) عملية تفطيف علشان لما يجي هو يبقى من أول يوم هي هتتصدم هتلاقي فيه ان البيبي بيعيط البيبي عايز يرضع البيبي ليه مصلبات هي مش عارفه هو ايه البيبي تعبان ده سكر حضرتك عارفه اول سنه بيبقى ليها مشاكلها <تصفيق> طيب يبقى انا انا هثقف نفسي هقرا كويس عن البيبي هقرا عن مشاكله هقرا ازاي في عمليه الرضاعه بتتم ازاي بعد القراءه ببدا اهيئ نفسي انا باستعدادي ان بفهم ان الفتره دي هي فتره مسؤوليه ومسؤوليه جامده وازاي اوفق بين بقى البيبي وزوجي دي حته مهمه جدا لان هنا ممكن بنلاقي في امهات في, في في السنه أولى أمومة بتواجه المشكله دي فبتفقد اهتمامها بزوجها وممكن حياتها الزوجيه تفشل فازاي انا اوفق بين تربية البيبي أعرف مشاكله ازاي وأتعامل معاه ازاي لو حصل واحد اثنين تلاتة حتى لو في دورات ممكن اخدها لو في كتب أقراها على الويب سايت أطلع تاني نقطة ازاي أوفق بين البيبي وبين زوجي علشان دي برضو نقطة مهمة جدا ممكن بنت مثلا أو أم اسفة عفوا يعني ممكن أم أه تهمل زوجها تماما وتنساه والحقيقة إحنا لقينا إن من أحد أسباب الطلاق هي سنة أولى زواج إن هو عدم القدرة على تحمل مسؤولية الإبن مع الزوج وإزاي أوفق بينه وبين البيت برضو. فدي نقاط هامة جدا أه بالنسبة لل للأم أما بقى بالنسبة للزوج هو لازم برضو. يبقى عنده قدره على احتواء المراه في فترات الحمل لان فتره الحمل بيبقى فيها تغير هرموني ممكن يجي لها حالات توتر واكتئاب بدون سبب ما يبقاش في سبب اصلا فلازم هو يفهم السيكولوجي والنفسيه بتاعه المراه في الوقت ده وبرده يفهم النفسيه والسيكولوجي بتاعه الام في سنه اولى امومه آه وحتى لو حصل في قصور بين العلاقه بينها وبينه في الفتره دي لازم يحتمل ما يضغطش عليها نفسيا او مثلا يهددها بالانسحاب من حياتها او يبدا ينفعل فتحصل عصبيه فيحصل هنا انفصال ممكن نفسي وتعبئه نفسيه من اي طرف تجاه الطرف الاخر وممكن بعد كده تؤدي الى سوء العلاقه وممكن فيما بعد تؤدي الى الطلاق يعني فالزوج نعم. هنا مهمته ان هو برضه دوره ان هو يتحمل المسؤوليه كمان آه مع الام يعني مهم. الام لما بيبقى عندها البيبي ما بقاش كل حاجه عليها نعم. لا هو زي ما هي بتتدرب وبتتعلم فهو كمان بيتدرب وبيتعلم وبيشتركوا في تربيه البيبي.
1: جزيل الشكر لك يا دكتوره اميره الفيشاوي الاستشاريه النفسيه والتربويه. هو عندما يمر قطار العلاقه الزوجيه او العاطفيه عموما بمطب الخذلان او الخيانه تجد نفسها على مفترق طرق حاسم. للحديث عن هذا الموضوع معنا الاختصاصيه النفسيه والاسريه دكتوره كارين ايليا اهلا بك. سنبدا اولا بطرف العلاقه الذي اذنب اذا صح التعبير اقترفنا خطا بحق شريكنا او شريكتنا ويتعين علينا الان التصرف ومعالجه الامر لنحظى بالغفران ولنعيد هذه إلى سكتها السليمة إذا أمكن ذلك ما الذي يتطلبه الأمر بنظرك؟
0: نعم آه يعني الخيانة وفقدان الثقة بالعلاقة أمر كتير دقيق لأنه الثقة بحد ذاتها هي عمود أساسي من أركان الثنائي وإذا ما في ثقة يعني ما في يعني ما في علاقة ماكينة لأنه بينتج عن الثقة. الكثير من الامور من بين أه انا ببلع بالعلاقه بشكل ايجابي، أه بعطي سماح للشريك وغيرها، اما عندما افقد ثقتي بشريكي هون العلاقه بتتعرض لكثير من المطبات من بينها أه بيكثر الكنترول او السيطره بالعلاقه، بتكثر ال أه حالات القلق من الشريك بتكثر حالات الخوف من أنه يكون عم بخب نقاط وغيرها. لهالسبب بالبداية شخص يلي يخطئ بالنسبة لشريكه أول شغلة ضرورية يعملها هو الاعتراف بالخطأ. لأنه في كتير أشخاص بيخطئوا مع الشريك ولكن بيبرروا خطأهم وبتبريرات غير منطقية بتدخل العلاقة بمطبة أكبر يلي هي مطبة القلق والشك. لانه انا وقت برر الغلط انا عم بفتح مجال اخر لشريكي يشك فيي اكثر وهون مش دائما بنحكي وقت تنفقد الثقه يعني نحن دائما عم نحكي عن خيانه زوجيه، الخيانه هي واحدة من اشكال الاسباب يلي بتودي لفقدان الثقه مع الشريك.
1: نعم إذا نحكي أو نتحدث عن مجموعة من الأشكال أشكال الخيانة طبعاً لما نحكي عن الخيانة لن نتحدث فقط عن الخيانة بمفهومها ربما الزوجي الجنسي, الجنسي. فعلاً إذا دكتورة عندما يصير هذا الأمر واقعاً فكيف هذا الشريك المذنب يحصل ويتصرف ليحصل على السماح كيف ليس يبرر موقفه لكن كيف يس لإعادة ترميم هذه العلاقة، ما هو أو ما هي المسؤولية التي تقع عليها؟
0: نعم بالبداية خلينا نقول شغلة مهمة أنه عندما يعني تقع المصيبة بالعلاقة شو ما كان شكلها التصحيح بياخد وقت طويل م. يعني أنا ما بقدر اكتفي بالاعتذار أحيانا اللفظي أو الاعتذار من خلال هدية ثمينة وغيرها لحتى يتمحى الأسباب اللي ودت للخلاف لهذا السبب الشخص المذنب عندما يحصل فعل الخطأ تجاه شريكه بالمرحلة الأولى أنا بدي أفهم وأحتوي قلق وردة فعل شريكي لأنه بالأحياناً وقت الشريك يعمل ردة فعله وقد تكون مبالغة أحياناً شخص المذنب بيصير دفاعي ما بيعود يتفهم قلق وخوف الشريك، هون نحن بنفوت بمطب اخر من العلاقه، بنصير بمطرح ثاني من, من الخيانه من الاهانات الزوجيه ومن التصعيد يلي ما بيعود يفتح مجال لاي مصالحه، لهالسبب بس احتوي هالرده الفعل من شريكي لا لتنتهي رده الفعل يلي قد تاخذ فتره فتره معينه بحينا انا بدي ادعي شريكي لحوار على راس بند اساسي هو اولا قدرتي على الاعتذار م-م. وطلب السماح ثانيا انا بدي يكون عندي خطه بدي اقدمها لشريكي ولالعلاقه ومن بين هيدي الخطه هي اني ارجع افتح باب الصراحه بالعلاقه ما أود يكون عندي امور أم خبية على شريكي لأنه أحيانا قد تكون مقلقيني ولكن بما أنه عندي أنا اختبار سابق مع شريك مغلط في حقي أي صغرة صغيرة ممكن ترجع تكبر حلقة الخلاف
1: بيننا من مطلق معذرة دكتورة من مطلق ردة الفعل هذه يعني يمكن أن يلاحظ الشريك المذنب إذا صح القول أن شريكه يبتعد عنه وأنه ربما لم يعد يكن له مشاعر الحب والود والإحترام التي كان يكنها له ويشعر بها هو في هذه العلاقة يعني تغير في المواقع في هذه العلاقة فكيف تصرف أمام الابتعاد وربما النفور وتغير الوضع وضع السيطرة إذا صحت به رعما أننا لا نحبذ السيطرة طبعا في العلاقة لكن هذه التجذبات في العلاقة هل ندع الشريك ربما يبتعد ويعبر عن ردة فعله أم أنه يجب أن نتحمل المسؤولية ونحاول فعل كل شيء ربما لإعادة هذا الشريك وإعادة العلاقة
0: نعم. يعني سؤالك هيدا هو آه بيدخل ضمن آه الشيء اللي قلته يلي لازم نخلق خطه للمرحله الجديده للمصالحه مع الشعب اولا انا بدي اتفهم كل هي ردة الفعل يلي عم بقول في إن كان من الابتعاد الجسدي أو الابتعاد النفسي أو حتى يمكن يضب غراضه على بيت أهله أو قد يقوم بردات فعل أحياناً كمان الخيانة ممكن ردة فعل الشريك تكون عليها هي خيانة مبادلة بال بال يعني خنتني خنتنة رحخونها هيدي أكبر خلطة لأنه هيدي الشغلة ما بترجع بترمم العلاقة ايما انا الشخص المخطئ تجاه شريكي بالمرحله الاولى ما قلنا بدي اتقبل واحتوي غضبه بالمرحله الثالثه الثانية انا بدي اطلب حوار معه بدي اطلب صراحه وبدي للتعبير عن كل مراحل خوفه وقلقه لانه مثل ما ذكرتي حدثي الخيانه والخوف والقلق والشك وفق بين السقه بياخذ وقت كثير ليرجعوا يترمموا. لهالسبب انا بدي شريكي بالمرحله المقبله يرجع يعبر عن كل نقطه قلق تجاهي اللي تصيرها ولكن قبل كل هوب بدي اعمل صلحه مصالحه مع شريكي لانه اذا بدي ابني كل التصحيح على الزغل ما راح تنجح الامور، دونك بدي اعمل صلحه والشخص لما بيقول لشريكه انا سامحتك بده يكون صادق فيها، كلمة ما هو ما صادق بالمسامحه مش المفروض يقولها، لانه الشريك بيبني دغري على هالكلمه وبيصير يتفاعل معه ولكن الاخر بيكون في ذيول سلبيه بداخله، وبنفس الوقت وقت اكون انا كشريك اخر تعرض لهال لهالخطه مع شريكي بدي أفكر بيني وبين حالي هل انا جاهز اني سامح اذا انا جاهز سامح يعني اولا انا بدي اشتغل على المشاعر السلبية تجاه شريكي لانه الشغل كله بيصير عند الشريك يلي تعرض مم. لها الخطة مم. لأنه بده يقرر يقبل ويقرر يسامح يقرر يعطي فرصة جديدة للعلاقة وفرصة جديدة للآخر نعم. وهون وقت نعطي فرصة للآخر أنا ما بحطه تحت اختبار ولا بحطه تحت كنترول م- قوي ولا بحطه تحت السيطرة التفصيلية م- باليوميات
1: مع بعض شكرا جزيلا لك دكتورة كارين إيليا الإختصاصية النفسية والأسرية نتحدث الآن عن قواعد اللقاء بأسرة الشريك أو الشريكة اللقاء الأول ونعلم طبعا وندرك أهمية هذا اللقاء الأول للحديث عن الموضوع تنضم إلينا خبيرة الاتيكيت مارلين سلهب أهلا بك أستاذة مارلين بداية نود أن نقسم يعني الحديث إلى محورين ربما الحديث عن أسرة الشريكة والحديث عن أسرة الشريك نبدأ أولا بالحديث ربما عن أسرة الشريك كيف السيدة يعني ما هي قواعد هذا اللقاء الأول بين السيدة وأسرة شريكها؟
0: آه صباح الخير، آه ما في شك انه بدنا ما ننسى شغله واحدة انه اول لقاء ان كان عند الشريك او عند الشريكه ما بينسى قد ما نعمل بعدين آه مجهود هذا اول لقاء بنضل نقول اول مره شفتك فيه واول مره شفتني يعني كأهل مم. كأهل رح يضلوا يقولوا اول مره شفنا يكون فيها، هلا لما بتكون العلاقه رسميه حضرتك عم تقصني عن العلاقه الرسميه اللي موجود فيها الاهل ولا بس الشريف أه
1: يعني العلاقه الرسميه ربما أه من الافضل ان أوكي. نتناولها من هذا الجانب حتى أوكي. نتحدث عن الجانب الرسمي في الرسمي اذا صح التعبير.
0: لكن بدنا نقول انه المفروض نكون اخذين اول شيء موعد م-م. يعني اذا آه رايحين لعند اهل العروس لازم ام العريس تتصل بال آه بأمه للعروس وياخذوا موعد، هيدا اهم شيء. كان كما انه لازم نكون على الوقت، يعني هون ما في مجاملات، لازم نكون على الوقت. هلا من الافضل العريس يكون مودة اذا امكن بوكيت زهور لامه للعروس، مش مم. للعروس. هوني بعض الاوقات ما بينتبهوا، بدنا ناخذ مع نودي بوكيت زهور ليش؟ لانه لهن يقدروا يحطوها بشكل حلو. ونتمتع بوجود هالبكاء. نعم. هو كعريس يأخذ معه اكيد اشياء، في ياخذ معه اكيد شوكولات ياخذ حسب امكانيته، حسب قديش عنده الامكانيات، بس اكيد بده ياخذ شيء للبيت، مش للعروس، لانه هيدي اول زياره، هون ما عم بيتم خطبه، عم نروح اول زياره. هلا لما يكون نحن على الوقت، ما في شك انه اهل العروس لازم يكونوا محضرين البيت. مم. يا ما في ناس بيضلوا يقولوا على سنين انه كان البيت مكركب كان هون الاتيكيت بتلعب انه نحن نعرف نستقبل هل اول مره ما نكون مهويين بيتنا نحن مضبطين البيت بشكل انه هيدي اول زياره مم. ولما نحن بنوصل نحن واهلنا ما في شك انه بدنا نعطي اول شيء احترام للوالده لا تفوت أول شيء الأخوة والعريس أم الصاحب اللي مثلا بتحبي تسميه بفوت آه آخر شيء مم. هلأ من قديم كنا نقول إنه العروس بتجي بعد خمس دقائق اليوم نحن بنعرف إنه الإتكات متحركة مم. ممكن تكون العروس هي عم تفتح الباب ممكن لأ حسب قدية تستحي. وبدي اقول شغله كثير كثير مهمه بالاتيكيت وكثير ناس بينسوها بدنا نمشي على التقاليد تبعنا ما فينا نحن ناخذ الاشياء هيك من برا انه هيك الاتيكيت بتقول كمان كل انسان عنده تقاليده والافضل يكون الشريكين حاكين فيها لانه كيف اهلك شو بيحبوا اهلك شو بي... لانه هيدا كثير بياثر بالعلاقه بين الاهل نعم انه هو احترمنا احترمنا الجو تبعنا لما نبيجي انا كعريس لازم تكون لابس بشكل رسمي يعني ما رح اقول لابس رسمي وقم لا نحن يمكن ايام صيفيه بس ما في شك انه اذا أخذ جاكيت على ايدي اذا لابس آه قميص مش تي شيرت اكيد لو كنا نحن بعدنا اولاد آه ولو نحن هدول الاشياء كثير بيعملوا بيعطوا طبع حلو لما نستقبلهم نحن ونعمل من ايمتهم ما في شك انه الهديه اللي جايبها العريس لو نحن عاملين ضيافات واكيد نحن عاملين ضيافات وعاملين من قيمه الناس بس ما بدنا ننسى انه بدنا نفتح الكادو اللي بيجيبه العريس والبوكيه الزهور المبعوث لازم تكون محطوطه بشكل كثير حلو يبين انه نحن انبسطنا بهال بهالهديه اللي هو بعتها هلا لا تطول عليكي اذا بالعكس اذا رايحه البنت عند اهل ال آه العريس آه لازم تكون اول شغله عارفه هن شو بحبوا هلا البنت ما رح تاخد اكيد هديه معه مم. لانه هي رح تكون رايحه يمكن لحالها ويمكن مع اهلها اذا رايحه مع الاهل اكيد الاهل بدهم ياخذوا هديه معهم والافضل دائما ناخد اشياء مزينه مش اشياء بالعلب <متحدث> يعني الافضل اذا عندنا شويه امكانيات انه يمكن اخذيه شوكولا بس ناخذوا هالشوكولا بصحن كثير حلو <متحدث> مش ضروري يكون فضه بس مزين بشكل حلو ام اذا اخذين بلونت فينا ناخذ البلانت معنا كزرع بس ما فينا ناخذ كزهور معنا هلا <متحدث> <متحدث> لما بتروح للبنت كثير لازم تهتم ان هي جايه لعندها ولا هي رايحه بتيابها ما اكيد اكيد مش مفروض يكونوا على الموضه مم. يعني مش لبس اخر تريندي اخر شيء صيحات الموضه لا بدها تكون عروس عروس يعني كلاسيك يعني قد ممكن تكون انثى تلبس فستان تلبس اجمل بكثير من ما انه تستقبل لابسه جينز نعم no. دونك no. ولو هن ستار ولو شو ما كان mm-hmm. بدها تكون قعدتها مناسبه no. والعريس ذات شيء يعني لما بده يوصل عند اهل العروس مش مجرد انه نفتح اجرينا وقاعدين ونحن مرتاحين هذا no. بيعطي طبع كثير قله احترام للموجودين نعم no. دونك اذا العروس العروس لازم تكون حلوه مكياجها خفيف كثير زي هي طبيعيه حركاتها يكونوا طبيعيه نعم. معني بس ما تتظاهر بشي مش هي فيه. شكرا وأكيد ما في شك ابدا
1: نعم. انا نشكرك يا استاذة مارلين سلهب خبيرة الاتيكيت ونعتذر لضيقي الوقت مستمعنا الكرام ختام فقره حياتنا حياتي.